0: Olá, eu sou o Gustavo Vieira, tenho 46 anos e estou sem maquilhagem do Alta Definição. Gosto de Halloween, Gamma Ray, Holy Terror, Maquipup. Não gosto de Bring Me The Horizon, Bullet For My Valentine, An Gosto de Power Metal, gosto de Thrash Metal. Não gosto de Metalcore. Deathcore, Mathcore e outras coisas acabadas em
1: core.
0: Paulo, tens algum instrumento favorito? Sim, a minha gaita.
2: <risos> o meu instrumento favorito, acho que já me conheço o suficiente para saber, é a bateria. Um bom baterista é meio caminho andado para me cativar, para eu estar ali mesmo agarrado à música. Então se for ao vivo, ainda mais vidrado fico uh, naquilo que estiver a ver. Um, acho que ao início foi os teclados, porque apanhou uma apanhou ali... Numa, naquela, frase, naquela fase em que um gajo é jovem, tem muitos dissabores amorosos e e essas merdas, e então os teclados agarraram-me nessa altura e continuo a gostar de um bom teclado, de um bom piano continuo a gostar, mas depois com o passar do tempo epá, é a mesma bateria, é o meu instrumento de eleição e então enumerei uh, alguns bateristas que me marcaram, entre aspas, porque eu não sou baterista mas que me marcaram em termos de atenção que eu fui prestando uh, com o passar do tempo começou com é, o Mick Harris o baterista que marcou na Palm Death por causa do, do Blast Beat por causa de... eles, eles chamavam-lhe Human Tornado porque ele quando fazia Blast Beat ele deitava, deitava a língua de fora e abanava a cabeça tinha uma aí, imagem veja, de marca
0: e, 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 as, e os braços dele... Uh, faziam quase um remoinho, uma coisa assim.
2: Sim sim sim, 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 sim. E ele, ao abrir, ele não abria só com o raid, ele abria com o raid e com o china ou com o splash. ou quer. Ele sim, metia dois pratos sim. ao mesmo tempo, era uma yeah. forma diferente de o fazer. Uh, e chamou-me logo a atenção por causa de toda aquela maluqueira. porque O Pill Sessions na Palma ele também deve estar todo coquinado. Nesse Pill Sessions, mas está violentíssimo. E depois, pronto, porque é aquele registro pelo qual eu me apaixonei de grindcore, intercalado com, com a cena cresce pá, pronto, esse agarrou-me logo depois há um que eu gosto muito americano, que é o Dave Cool Ross, que acho que agora desapareceu, mas que marcou na altura, nos anos 90 2000 Uh, muitas bandas de f-metal americanas Malavante Creation, suffocation e outras bandas acabadas em Ancient como Incantation, onde ele também tocou uh, o meu registro favorito de Sofocation que é o Despise the Sun é ele que toca Epá, e em todos os registros que ele entra eu adoro o som de bateria dele uh, Tarola, a definição dos bombos é, é dos meus registros favoritos de, de bateria Outro que eu gosto bastante que vem um bocadinho no mesmo, na mesma onda que é o Nick Barker porque pá, os breaks dele são espetaculares o blast beat dele é impressionante o, o contributo que ele deu para Dimo Borger eu acho que foi a melhor fase Dimo Borger foi a fase em que ele lá esteve as cenas que ele faz eu acho que pá, dão um cunho mesmo à música não é só para seguir o resto da música eu acho que ele marcou mesmo aquelas músicas tem mesmo a assinatura dele este vale, este vale a pena, infelizmente já não está nos lock-up, mas está lá, está lá outro maluco, logo veremos Dave Lombardo, claro, é impossível não gostar do Dave Lombardo. Novamente aqui é por causa dos breaks, principalmente. É, os breaks dele é qualquer coisa, e, e tu, sendo baterista, gostava melhor do que ninguém poderás pronunciar-te, mas os breaks dele, por muito que eu não, muitas das vezes veja vídeos e eu não consiga acompanhar o que é que ele está a fazer, pá, se eu fechar os olhos e eu ouvir aquilo, pá, que espetacular.
0: Yeah, espetacular. Yeah. Parece um parece e, que o gajo tem, parece um, um polvo. Tem boas abraços. Uhum. Sim, sim. E, e é o outro baterista que marcou,
2: marcou aquelas músicas. Porque, pá, um gajo que venha substituí-lo, como, como já veio a ser substituído, pá, tem que fazer aqueles breaks, tem que fazer naquela altura, tem que fazer exatamente aquilo, porque senão perde-se. Aqueles apontamentos que um gajo gosta, aqueles momentos que um gajo gosta que ele marcou, perdem-se. E é obrigatório. Deve Lombarda é espetacular. Depois, claro, o Senhor Portnoy de tempos a tempos vamos falando aqui e eu não consigo com certeza tirar uh, Tanta informação como muita gente que toca bateria tira quando ouve o porto Nó e os contratempos que ele faz e por aí fora. Mas há ali coisas que eu até consigo perceber à minha escala, Epá, e sou muito bem, e eu acho que é um gajo cheio de imaginação, e naquele registro é, é seguramente um dos melhores. tipo que eu gosto bastante que infelizmente não tem muitos registros ou muitas bandas eh, que eu acompanho que é o Brooks o Ackerman que também tem um bom gosto, eh, a meu ver, claro no que diz respeito ao som de bateria, tem sempre um som de bateria com uma tarola bem forte bem definida, ele tocou em Suicidal, tocou por sua vez em Infectious Grooves, não é não é difícil tocar em Suicidal e, e, e tocar em Infectious Grooves Uh, tocou também em Bad Religion e outras bandas que com certeza me estão a escapar, mas principalmente em Suicidal
0: e em Infectious Grooves foi aí este que é pá cenas cenas mais punk que crossover então
2: sim 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 pá, é, é espetacular E fora do metal, e novamente é um tipo que eu com certeza não consigo compreender boa parte das coisas que ele faz, mas que visualmente é um espetáculo, e, que, e ouvindo só também, o baterista de police, Stuart Copeland, pá, é, é um grande amaluco, é mesmo um grande amaluco. O único problema, à luz dos meus conhecimentos, que eu lhe aponto, é que ele não para quieto. E ele yeah. muitas das vezes escavaca as músicas. Aliás, eu ouvi e no, um e, álbum e de isso, E,
0: e nota-se isso, por exemplo, quando Pauli voltou, fez uma uhum. reunião, pronto, foi tocar alguns Sim. concertos, e acho que o Sting não estava a gostar muito dos devaneios do Stuart Copeland. Pois. Porque o gajo não parava quieto, lá está. E, e acho que para o Sting, epá, já chega, epá, nós já somos já temos uma certa idade, vamos tocar isto com é speed metal. E o gajo queria fazer quase um... Um, um break de bateria na, na música toda um uhum. break de, ah, é um quase do, de bateria
2: yeah. quase do género o que é que tu queres provar não é yeah. tu queres mostrar a alguém é isso é, mas esse é um problema porque eles escavacam as músicas de, de polícia com esses devaneios todos mas é pá, é um gajo yeah. é do outro mundo mesmo do outro mundo
0: tu, Gustavo? Eu também, em termos de instrumentos, também entra aqui o teclado e a bateria. Ou seja, o teclado foi o que eu comecei a tocar porque entrei na escola de música muito cedo e uhum. a aprender a aprender a tocar órgão. Aqueles órgãos de dois teclados e pedaleira, mesmo a órgão de igreja. Para biatas Para beatas. Uh, mas o teclado sim foi foi o primeiro uh, instrumento e ainda continua a gostar e toco e gosto bastante mas bateria tem aquela cena eu prefiro se, se meterem um teclado ou uma bateria à frente eu vou logo para a bateria uhum. Porque, pronto é, é tal cena é, para mim é mais fácil tocar bateria e em termos de bateristas uh, que eu gosto mais as minhas referências vá lá é claro o, o baterista de Halloween o que já não está entre nós o Ingo certo que, pá, o gajo foi um dos primeiros e, e muita gente diz que por causa dele é que o power metal é como é porque o gajo tocava dupla pedaleira sempre a abrir do início ao fim quando muitas bandas não faziam isso ou uhum. poderiam fazer uh, em partes de música ou quase numa música inteira agora ele faz praticamente no álbum inteiro e a forma dele tocar uh, aquele estilo de música que se veio tornar o power metal acho que foi mesmo dos primeiros o gajo era muito fixe último um baterista de Halloween quando eu fui ver no Pumpkins United e tudo, também é muito bom acho é que é certinho demais lá está. o gajo toca bem, certinho mesmo com metrónomo e não sei quê. mas às vezes ser certinho demais não é lá muito bom mas, mas toca com ganda power e o gajo também é muito fixe Sem ser Power Metal, Epá, o que eu curto bem ouvir, não muito das bandas que ele está, mas pronto, é o Colias. Uhum. Pronto, que eu não sou assim muito fã de, de, do Brutal Death Metal, gosto, mas não, não é assim uma cena que eu ouço muito. Epá, mas o Colias é. Quando eu vejo os vídeos do gajo uh, a tocar hiper rápido, e eu vou ver uh, ele está a tocar com um pé. Exato. Quando eu faço uma cena do Genoves, trrr, vou ver, é só um pé. Se fosse com os dois, era mais rápido. É, mas o gajo, qualquer ideia, o gajo toca tão rápido que o, de repente a perna vai parar ao passado porque bate o, a velocidade do, da luz e do som e essa cena toda. Sim, sim.
2: Fogo. É engraçado
0: é ver bateristas, yeah. uh,
2: reaço, reações de bateristas no YouTube sim. que não têm que ver com o metal é, a vídeos dele. Yeah. É completamente eles ficarem Boquiabertos boca, boca do início ao fim mesmo.
0: quanto a, a teclado, também tenho aqui algumas referências, alguns que eu, que eu curto, por exemplo o, o que está há mais tempo no Stratovários, que é o Jens Johansson, que também já tocou com, com o Malmsteen e não sei se tocou em Rainbow, o gajo também é requisitado para bandas uh, bem antigas e Sim. Vir, virtuoso e não sei o que, o gajo é um ganda virtuoso. Não também é ele que gosto... toca com o teclado inclinado? É, é, para a frente e faz todo o sentido. Pois por causa de... da ainda
2: ergonómico, não é? Por causa das mãos
0: Por causa das mãos e ainda me lembro, a primeira vez que quem falou nisso foi o, o, o Luís Barros de Tarantula, quando nós fomos lá gravar ele falou uhum. nisso e diz que faz todo o sentido uh, tocar assim porque não, não aleja as mãos porque estás com os braços Sim. E, não, e não estás a forçar os pulsos
2: Na bateria também há uma coisa também há esse mundo porque há pessoal que tem os timbalões inclinados
0: e há outro pessoal que é tipo jazz, tem os timbalões direitos, planos E eu já vi um a tocar com o gajo de, com o Jack White o gajo que era dos White Stripes uhum. um baterista a tocar com os timbalões virados para o público yeah. virado <risos> Mas mesmo ele tinha tudo de supor... inclinado para o público Ele tinha de se pôr de pé para lá não, chegar. De vez, em quando, de vez em quando punha, mas porque ele queria fazer isso só para fazer espetáculo, okay. e não sei quê. Sim. Mas em te enviar esse vídeo, hás de ver, boeda estranho. For. Com a bateria, parece a bateria ao contrário, meu. parece que ele está da parte atrás da bateria a tocar. Mas faz-te sentido ou é só para show off? É uh, até faz sentido. Até, até faz sentido em algumas partes da bateria. Epá, se calhar não uhum. tanto como ele, como ele inclina, mas, mas pode fazer sentido, sim. Eu, por acaso
2: eu gosto de ver a bateria com os timbalões planos, gosto de ver. Não sei se seria prático tocar, porque das poucas vezes que estive sentado numa bateria nunca tive os timbalões assim. Já o Dave Lombardo é tudo inclinado, que é o que habitualmente se vê, pois. é tudo inclinado.
0: Oh, e Então aqui teclados, o a seguir que também curto, que é o The Nightwish, o, o criador hum. dos Nightwish. Né? O gajo faz grandes composições e até tem um álbum a solo... Uh aquilo parece cenas de uh, banda sonora porque ele vai buscar muito uhum. cenas a bandas sonoras de filmes e está muito fixe Também o que eu comecei a gostar agora é o teclista de uma banda italiana que, é, que sou os Atlas Pain Sim, sim, já falaste é Samu... aqui O teclista é o Samuel e Faulizi Epá, porque essa banda é aquele folk Tipo meio folk um, Sinfónico Epá, mas os ali uhum. têm um papel mesmo Parece mesmo banda sonora Aliás, eles têm lá partes de bandas sonoras Mesmo de propósito que põem lá Ok Pois, fora do metal é o Evangelis Esse sempre foi a minha referência de, Tanto de bandas sonoras Como da chamada música New Age ou ambiental uhum. Evangelis é o, gajo é, é o mestre O mestre grego O mestre iogurte grego
2: A Grécia podia fazer assim um, um grande super grupo que era o Vangelis no teclado, o Demis Russos. Como é que era? Era Denis
0: Russos. Ele tinha uma banda com o Demis Russos. Ah, tinha? Ah, não sei. Tinha. Ideia. Antes, antes de começar a fazer a cena a solo, hum. uh, tinha uma banda chamada Aphrodite's Child e que até tem um. E acho que o álbum chama 666. Sim. Uh, e, e era com o Demis Russos. E, e, okay. e, tu, e, tu deves, e tu deves gostar Porque é, é progressivo É um rock progressivo ah, okay, Rock progressivo okay. sinco, sinfónico
2: Portanto é lá para anos 70, não? Sim, sim É sim. coisa dos anos 70? Ok, yeah, ok yeah, yeah.
0: Grandfather, tell me a story Vamos então a mais uma história firstborn Vamos, vamos Isto, Se calhar só para resumir muito rápido a pessoal que pode estar a ouvir pela primeira vez criámos aqui uma rúbrica em que eu conto pelo menos uma história curiosa na altura quando estava na banda firstborn nessa fase ou na fase firstborn nível e vamos aqui a mais uma então Histórias de The First War O local onde eu menos gostei de tocar foi no Lusitano, no Caixo de Sodré. N -n -nós não A frase tudo tudo pode bateria. acabar aí. Pode acabar <risos> aí. Yeah. Yeah. Acho que já disseste. Para já, não... Tudo. Yeah. Para já não tínhamos baterista. Era com uma gravação da bateria de computador em cassete. Não havia palco e o som vinha de umas colunas que estavam no teto, que serviam a sala toda para os DJs, eu não estava a perceber nada do som, a bateria parecia que estava em reverse, eu não sabia em que parte é que nós estávamos a tocar desde, desde que começou o concerto, eu toquei o concerto todo com o teclado no volume zero a fingir que estava a tocar e ninguém me disse nada. Ninguém notou. Não, então, nunca mais quis lá voltar para tocar. Então, <risos> mas se o teclado estava no volume zero, não houve teclado. Pois não. Com a barulheira toda, seja... quem é que ouvia o teclado? Só ouvia teclado, <risos> teclado nas intros. E eu devia ter para aí uma música com intro. Sim. Era hum. a bateria, era baixa. baixo. Era... Eu não... nem eu... Se nem eu estava a perceber o que é que estava a passar no concerto e eu estava a tocá-lo, para que é que eu tinha o teclado ligado? Isso foi no início foi, foi na altura de First Nível foi na altura em que em que tínhamos a demo tape ou seja, 96, 97
2: ok pronto, podiam ter tá lá tá o bem. Brito a fazer o tap, tap, tap tap, 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 tap yep.
0: <risos>
2: pelo menos eu seguia
0: eu, pelo menos eu seguia o único bombo que ele tocava
2: Exato. <risos> são outros tempos não é? um gajo está, está aqui a brincar mas um gajo sabe lá se ele tinha Epa, espaço yep. em casa para ensaiar, não é? Provavelmente só, só tocava a bateria nos ensaios, sim. não é? A não depois. sabemos.
0: Ah, podia aqui falar do filme também, o Sound of Metal.
2: Ah, o, o Sérgio falou-me desse filme, eu depois ainda não vi. Eu sei eu qual é falar, mais ou menos...
0: Ou, as ou, ou, ou falamos então quando fores ver o filme? Quando vires o filme. Posso é ver, sim. Sim, mas então, gostaste do filme? É, é melhor falarmos -me depois. <risos>
2: <risos> ok, ok, pronto. Mas achas que... Te, que é algo que podemos falar aqui. É isso que faz sentido falar sim sim, 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 sim.
0: Nem que seja para descascar.
2: <risos> ok. Já estou a ver que chamaram metal a muitas coisas que não são metal. Portanto, já estou a perceber. Ok, ok. Então eu, vou, eu vejo isso. Eu vejo isso até à
0: próxima gravação. Eu vejo isso. Uma cena rápida em que num podcast anterior eu falei que estava a ouvir, a, a, a reouvir a discografia de Running Wild. E é curioso uhum. que há aqui uma música, no início... Em que eles falam sobre black metal porque na altura o black metal não é o que nós conhecemos agora, não é? Black certo. metal o pessoal começou a associar esse termo aos venom e tu vais ouvir o som de venom não parece black metal aquilo. Uhum. venom é basicamente é um, é um heavy metal rock and roll mas é, uh, a falar sobre temas obscuros é motorette motoret de satanás ex exatamente, e era basicamente isso que se chamava black metal era quando uhum. tocavas uh, Falavas sobre temas obscuros E certo. por exemplo, uh, Running Wild Logo no primeiro álbum, de 84 Eles têm uma música chamada Prisoner of Our Time Que por acaso até é a música mais rock and roll que eles têm Parece a música me menos pesada E parece até a música mais Mais alegre que eles têm O que é Sim. curioso E eles, às tantas, dizem na música falam de crucifixos invertidos, por exemplo, tem aqui crucifixes are inversed, pictures are signed by the triple six black metal art is showing law and order ou seja, coisas que eles viam na rua e depois uhum. diziam, uh, às tantas dizem rockers of the underground, black and heavy is our sound ou seja, eles denominavam-se como uma banda de não, não diziam black metal, mas é black uhum. heavy metal o que faz todo o sentido, ou seja, eles são uma banda de heavy metal mas obscura que certo. neste caso pode chamar de black heavy metal uhum. mas pronto, é curioso é ver bandas que na altura denominavam-se como black metal mas tu vais ouvir o som e não tem nada a ver com o black metal que nós ouvimos agora, não é?
2: também aqueles barcos piratas, era uma banda, bandeira preta, não era? Pronto. Se
0: bem que eles, eles... Bem que eles aqui não falavam de, de... não tinham a cena de, de piratas. A cena, começaram, a cena temática começaram de piratas. Só começaram a ser piratas uh, três anos depois, o uhum. Under Jolly Roger. No início yeah. uh, era mesmo só Satanás e não sei o que. Aliás, o Gates do Purgatório, só o nome do álbum, diz tudo, e depois as outras músicas. Black Demon... Soldiers of Hell, Diabolic Force, Adrian, Son of, Son of Satan. Isso estás a ver.
2: Uhum. Só quando o quando Johnny Depp é que entrou para a banda, então aí sim é que começaram a falar aí das sim. cenas piratas. Exatamente. E é isso. Queres acabar com algum tema? Algum tema música? Só para chatear? Sim. sim. Já agora o quero que acabar apetece?
0: com uma banda que eu descobri. Uma banda norueguesa de power metal que tem o, o, o simples nome de Paladins of the Golden Power Fights with the Great Sword of Eternal Magic and the Great King's Will. Isto isso é o nome é, da banda. É um Isto é o nome da banda. E vamos ficar... Vamos ficar com o um tema da Demotape The Saga of the Golden Paladins Part 1 Legendary Demo 2005 e espero que vocês gostem principalmente do vocalista que tem uma voz espetacular o Michael Kisk que se põe a pau Gustavo Sim. diz novamente o nome da banda paladins of the golden power fights with the great sword of eternal magic and the great king's will eu acrescentava yeah
2: no fim acho que ficava mesmo fixe ficava baril se ficasse um yeah no fim.